0: Olá, você está ouvindo a edição de número 200 do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasil corre o risco de enfrentar a maior crise hídrica em 111 anos. Esse alerta foi emitido pelo governo federal e põe em risco diversos estados. Uma seca duradoura tem reflexos no abastecimento de água, na produção de energia elétrica, na agricultura e, consequentemente, em toda a economia do país. Será que ainda temos condições? de minimizar essa crise, eu converso agora com o um engenheiro, professor e doutor em recursos hídricos, Antônio Eduardo Jansante. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Mato Grosso do Sul, William Franco. Bem-vindo, William.
1: Oi Celso, como vai? É um prazer sempre participar aqui do podcast. Eu já gostaria de começar essa nossa roda de conversa falando sobre esse alerta, né, que pode refletir aí nas maiores secas do século. né? E aí eu fico perguntando, pergunto para o doutor, o que, que aconteceu para a gente chegar nesse ponto, doutor? São as mudanças ambientais, qual o fator mais relevante para gerar nesse alerta do governo federal?
2: Às vezes parece que a gente não tem muita relação com a região amazônica, mas nós temos. É algo que já está estudado, comprovado, de que boa parte do que evapora pelo efeito da vegetação, dos corpos d'água da região amazônica é transportado por, por correntes atmosféricas aqui para a região sudeste, sul e centro-oeste. Então, assim, a, a vegetação na região amazônica, ela tem um papel muito importante, não só para formar o próprio clima da região amazônica, mas por nos fornecer um suprimento de água. A gente pode perguntar assim, de onde é que vem a água que nós estamos utilizando aqui, por exemplo, na região sul, sudeste centro-oeste? Boa parte vem de frentes frias, mas uma outra parte bastante importante vem também disso que é conhecido como os rios voadores, que trazem vapor d'água da região amazônica para cá. Então, assim, cuidar da Amazônia, por incrível que pareça, significa cuidar da nossa água Aqui. E o que a gente tem percebido é que estão ocorrendo mudanças, estão ocorrendo anomalias, é, nós estamos vivendo, por exemplo, uma enchente excepcional na região amazônica e a gente sempre diz que é o conceito de uma única água a água está lá, será que esses rios voadores, até por causa dos efeitos de devastação, de se cortar né, muita vegetação, será que eles estão ficando muito restritos lá, deixando de vir para cá? Então por que, que esse conceito de uma única água, ele é importante esse conceito? Pelo seguinte, se já não tem o vapor d'água suficiente para vir para cá, para criar esse rio voador, ele fica lá e pode provocar essas inundações que nós estamos vendo, particularmente particularmente na região de Manaus. Então, quando a gente pensa numa crise hídrica, quando a gente tem que pensar no uso das hidrelétricas, mas como foi mencionado também do abastecimento de água. Então, a gente tem sempre que pensar qual é a sua origem e quais são os usos que a sociedade faz. Então, a gente tem o uso para hidrelétricas, a gente tem o uso para abastecimento público, a gente tem o uso para navegação, nós temos o uso para irrigação, que também é importante. Então, cuidar do ambiente, cuidar da Amazônia, significa, de alguma forma, garantir a continuidade dessa nossa produção agrícola, das nossas atividades econômicas e do abastecimento público. Professor, o ideal seria que
0: esses rios voadores trouxessem o excesso de água que ocorre nesse momento lá na Amazônia, na região amazônica, né? Agora eu lhe pergunto, os estados que devem ser mais atingidos pela essa crise de
2: abastecimento são os estados do centro-oeste, do sul e do sudeste? Sim, são esses estados. A região metropolitana de São Paulo, ela é menos afetada porque nós temos aqui do lado, nós costumamos dizer brincando, nós temos uma imensa usina de dessalinização natural, que é a Serra do Mar. Então, você tem a evaporação do oceano, esse vapor bate na Serra do Mar, se precipita, que é uma das regiões que mais chove no mundo. Quatro metros de chuva por ano que a gente chega a ter. Então, vejam, essa faixa aqui, leste do estado de São Paulo, ela é, preocupa menos. E nós aprendemos até a lição da, da estiagem que ocorreu em 2014, 2015. Hoje os sistemas de abastecimento de água, eles estão mais confiáveis, eles foram feitos investimentos, tem uma redundância, tem interligação dos mananciais. Mas a faixa oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, próprio Mato Grosso, uma parte de Minas Gerais, Goiás, estão mais sujeitos a essa forte estiagem, a esse alerta que foi dado. Quer dizer, é um alerta dado em função da geração de energia elétrica a partir da água, mas que serve para os outros usos, como a gente costuma dizer, nós não podemos desprezar o abastecimento de água. Então, tem uma lição aí também para a população, que aqui em São Paulo, a gente aprendeu a economizar a água, ter um uso mais eficiente. A gente espera que também se tenha uma lição de como se usar mais eficientemente a energia elétrica.
1: O doutor, e esse alerta o governo federal é específico para, nesse momento, para a bacia do Rio Paraná que passa em vários estados da Isso. região Centro-Sul, né? Mas vai além Isso. também da baixa dos reservatórios, né? Essa crise pode afetar também produção agrícola, ou seja, o bolso do brasileiro pode sofrer um baque com essa falta d'água. Pode sim.
2: A água, ela é essencial para uma cidade, para uma cultura, para uma civilização. Nós temos exemplos da Mesopotâmia, né? Entre rios, Mesopotâmia, né? Que, historicamente, pela irrigação descontrolada, salinização do solo, inviabilizou a cultura dela, a civilização, que entrou em decadência. Isso pode ocorrer. Mas eu também vejo o seguinte, que hoje nós temos mais procedimentos de gestão, hoje nós temos mais técnicos técnicas, tecnologia, para dar face a esses desafios. Por isso que eu digo, a gente tem que pensar, o Brasil é um país muito abençoado pelos seus recursos naturais, inclusive o hídrico, e esse sol imenso, nós precisamos usar mais a energia fotovoltaica, nós precisamos usar mais a energia eólica, veja quanto que aumentou a produção eólica no país, e precisamos usar algo que nós utilizamos muito pouco, que é a energia proveniente da biomassa. Então a gente tem que pensar assim, olha, uh, vamos produzir também energia elétrica de uma maneira distribuída, não somente por meio desses grandes empreendimentos, Professor, em março do ano passado, o governo do Paraná decretou uma crise hídrica por causa dos
0: baixos níveis de água nos reservatórios. Né? Na ocasião, foi implantado um rodízio de abastecimento em Curitiba e na região metropolitana. Agora, o governo alerta com relação a uma crise, a um possível apagão que pode acontecer em termos de energia elétrica. A população lá do Paraná e outras regiões pode ter que passar por um rodízio prolongado?
2: o rodízio nunca é bem-vindo principalmente em termos de abastecimento de água tubo vazio que leva água é uma possibilidade que uma água contaminada até esgotos entre nesse tubo, então a gente nunca quer um rodízio, mas é possível que isso aconteça, agora veja o, que, que, o que, que a gente tem que pensar assim, nós temos que pensar nas causas como foi falado aqui, nós falamos né? a questão ambiental nós temos que pensar nos efeitos então da mesma forma nós vamos ter que procurar ter um consumo cada vez mais eficiente. Morar numa região metropolitana é sempre um desafio em termos de abastecimento de água, de fornecimento de energia elétrica. Temos que procurar ser, usar dispositivos mais eficientes, seja que consumam água, seja que consumam energia elétrica e também, isso que eu estou falando, a, a tecnologia, o ser humano avançou bastante em termos de conhecimento. Nós temos possibilidades de gerar energia de fontes Onde a gente antes não imaginava E hoje é possível Então assim, nós não precisamos mais ficar tão dependentes eh, Vamos dizer, da hidrelétrica Por quê? Porque nós podemos ter outras fontes E eu acho que as crises são sempre momentos importantes Para a gente repensar o modo de vida E buscar uma forma de viver cada vez
1: mais sustentável Hoje, felizmente para nós, tecnologia não falta o doutor, e sobre essas fontes de energia que o senhor acabou de citar, né, a gente fica se perguntando também em questão de racionamento de energia elétrica, né, porque a gente sabe que as hidrelétricas precisam de muita água para poder promover essa geração de energia. Isso pode é, ocorrer? Provavelmente a gente vai enfrentar esse risco também no país. Sempre há um
2: risco, seja no abastecimento de energia elétrica, fornecimento de energia elétrica, seja no abastecimento de água. O que que a gente tem que fazer? Nós temos que buscar meios de ter fontes redundantes, ações redundantes que aumentem a segurança e tudo isso precisa ser de uma forma muito transparente e explicada para a sociedade. A minha experiência até como professor universitário, de participar de audiências públicas, na medida que você leva para a população, você fala, olha, precisa economizar água, precisa usar mais racionalmente, mais eficiente energia elétrica, a população aprende. Mas é preciso também que as ações, as políticas públicas, elas sejam cada vez mais sustentáveis e se abram a essas possibilidades tecnológicas que hoje nós dispusemos, né? As políticas públicas, elas têm que pensar, têm que ser elaboradas dentro de uma forma que se garanta a redundância e se garanta uma segurança maior. É esse o objetivo quando a gente faz planejamento e tem que considerar as técnicas disponíveis hoje em dia. Nós temos muitas técnicas, nós conseguimos transformar a água do mar em água potável, nós temos exemplos isso em Israel, exemplos em várias ilhas. Então, por que não utilizar essas técnicas que já são consagradas? Isso precisa ser colocado também para a sociedade, ser dito qual é o custo, por quê? Para que a gente corra um risco cada vez menor.
0: Professor, o senhor apontaria que a política do governo com relação à energia comete erros, uma vez que a gente tem aí várias tecnologias disponíveis, mas não há um incentivo ou uma vontade de implementação delas?
2: Eu vejo que o, o governo, às vezes, ele é muito conservador no sentido de utilizar técnicas. Talvez seja até algo inerente, mas tem que se abrir. Existem experiências consagradas, de você utilizar cada vez mais energia eólica, energia fotovoltaica. Então, a gente tem muitas possibilidades. Então, por isso, os governos precisam, as políticas públicas, elas precisam ser, os que eu estou falando, distribuição. Tem que ser uma produção distribuída em estações de tratamento de esgoto, em resíduos sólidos, o aproveitamento do biogás, que também vem do lixo, o coprocessamento. Aqui, a produção de cana que a gente tem, o bagaço, que pode gerar energia elétrica, temos muitas possibilidades, então o governo tem que se abrir mais para isso, para essas linhas de pesquisa, para as nossas condições, então nós precisamos caminhar para outros meios de produção de energia, mas lembrar que o recurso hídrico, ele não é somente para gerar energia elétrica, ele é essencial para abastecimento público, ele é essencial para irrigação, ele é importante para as pessoas fazerem o lazer, então, tem que ser realmente um pensamento mais completo, articulado. E é isso que a gente advoga. Por quê? Porque a gente vê que em vários locais é assim. A gente vê que vem evoluindo e vem se mostrando
1: assim e que é possível, é viável. E é um risco meio que recorrente, né, doutor? Pelo que a gente observa e vivencia, né, um, o desabastecimento ele vem ocorrendo, várias crises hídricas nós já enfrentamos aqui no país. Isso pode continuar nessa frequência e numa frequência ainda maior, já pensando futuramente? Pode ocorrer,
2: sim. Vejam, nós que somos do, do setor dessas questões ambientais, as questões de saneamento, a gente vem acompanhando esse debate sobre, a questão, sobre mudanças climáticas, climatologistas, não é? E assim, hoje é praticamente unânime eles falando das mudanças climáticas. Como é que nós conseguimos nos contrapor essas crises? Você falou muito bem, é a crise do abastecimento, é a crise de energia elétrica, sem água a gente não vive. Então, existem maneiras, existem técnicas, nem tudo é assim um problema. Não, a gente tem soluções, tem soluções baseadas na natureza, é que eu venho falando para vocês aqui, tornar as cidades mais verdes, reter mais a água da chuva na cidade, são todas soluções que hoje elas são comprovadas e vários países, várias cidades do mundo vêm aplicando. Por quê? Porque é uma necessidade para que a gente se contraponha. Isso que você mesmo falou, né? E a tendência é se agravar, se nós de já não tomarmos medidas devidas.
0: É claro que nós temos uma carência de energia elétrica para o crescimento do país, né? E o investimento que está sendo feito é em mais uma usina nuclear, enquanto outros países estão abandonando esse tipo de energia, não professor?
2: Sim, a energia nuclear, ela tem os seus problemas, não é? Como a gente viu, eu visitei, por exemplo, na França, a obra... De, de construir o, um, um grande depósito de rejeitos nucleares, tá certo? Mas vocês vejam o seguinte, as alternativas que eu venho dizendo aqui, olha, hoje o Nordeste tem uma produção eólica muito grande, de energia a partir do vento, por que nós não vamos avançar mais na energia solar? Repito, vocês vejam como a tecnologia avançou, então, nós temos uma cesta muito grande de alternativas. Então, por isso que eu digo, o, quem toma as decisões das políticas públicas de energia precisa se abrir a essas novas possibilidades. Nós merecemos isso como brasileiros.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do engenheiro, professor e doutor em Recursos Hídricos, Antônio Eduardo Gensante. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, William Franco. Obrigado, William. Obrigado Celso, estamos sempre à disposição. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E ao Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.